0: Bueno, vamos a tener el diálogo de todas las mañanas con ustedes y con la gente, porque a través de ustedes se enteran muchos mexicanos sobre el estado que guarda la administración pública, cómo va el gobierno, este día vamos a exponer como todos los miércoles sobre el quién es quién en las mentiras de la semana y vamos también a informar sobre el viaje que hicimos a Nueva York y otra participación que se va a tener la próxima semana. En este caso va a informar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Esas son las dos exposiciones de hoy. Eh, y luego vamos con las preguntas. Quedó pendiente un compañero, José Alberto Hernández, de W Radio Oaxaca. Y ya después abrimos. Debe eh, continuar una compañera para que se mantengan los equilibrios. Pues puede ser tú. Y luego tú, y luego el señor, y luego tú. Cinco, ahí vamos. Pues adelante. Gracias,
1: presidente. Buenos días, compañeras, compañeros. El cambio de mentalidad es uno de los cambios más importantes de nuestro tiempo y esto tiene que ver mucho con el ejercicio del derecho a la información, pero también con la capacidad de los ciudadanos para distinguir la realidad de la mentira saber qué es manipulación de un hecho y cuál una denuncia sincera y justa de la víctima. A ese esfuerzo quiere contribuir esta sección. Pero si mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa, según el Diccionario de la Lengua Española, eso quiere decir que cuando los medios publican algo que no es verdad, muchas veces lo hacen con la intención de engañar, en cambio, aquel ciudadano que es engañado o confundido por esa información y la reproduce como verdadera, no está mintiendo. Simplemente transmite su propia equivocación, su creencia en la mentira. Esto es importante de tomar en cuenta porque todo en el debate en las redes sociales casi criminalizan a quien difunde noticias falsas. Por eso es muy importante revelar el engaño, porque engañar significa dar a la mentira apariencia de verdad, con la intención de que el público crea como cierto lo que no es. Esto quiere decir que el engaño incluye una voluntad y una intención de distorsionar la realidad, de mentir. Eso afecta el debate público y el derecho ciudadano a la información. Así como en el neoliberalismo la corrupción ha sido su sello distintivo, el engaño y la desinformación han sido mecanismos informativos de los que los medios ocultaron y justificaron el saqueo y la corrupción en nuestro país. Hoy el debate público abierto e informado se enfrenta a esos intereses y manipulaciones del pasado. Pero hay más conciencia de interés público y la cultura democrática, así como mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. Bueno, ahora sí, vamos con nuestra sección. La primera nota, hoy traemos tres. Periódico Español El País publica noticia falsa sobre la central nuclear de Laguna Verde. El 5 de noviembre, el periódico Español El País publicó una nota periodística titulada Alerta roja en la central nuclear de Laguna Verde por un apagón en la que asegura que la planta el 30, desde el 30 de octubre sufrió una paralización temporal por una falla en el reactor que la habría dejado sin electricidad. La pieza periodística señala que es la segunda vez que esto ocurriría en la central nuclear. El país incluso agregaba que se dio un derrame de agua radiactiva y se declaró alerta roja. Toda esa información es falsa. Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad desmintió al país y señaló que la Central Nuclear de Laguna Verde opera de manera segura y confiable. La CFE puntualizó que los documentos citados por el diario son de acceso abierto a todos los trabajadores y que no hay pruebas técnicas que avalen lo publicado. Con amarillismo se usaron registros internos de la Central pero distorsionaron para hacerlo alarmista. Todo ello, según la CFE, resulta hasta sospechoso, porque el diario español cita fuentes anónimas en una nota que puede provocar alarma entre la población. Con el mismo amarillismo, el 8 de noviembre, el periódico Excelsior volvió a abordar el tema. ¿Pero cuáles son los hechos reales? Veamos. De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía, el 22 de octubre pasado se realizó un paro programado de 10 días de la central nuclear para efectuar el mantenimiento preventivo de la unidad número 2. El 30 de octubre, estando parada, la, unión, la unidad perdió la alimentación externa de electricidad, por lo que entraron en una operación de inmediato los generadores de emergencia. Mismos que minutos después fueron puestos de nuevo en reserva porque se restableció la electricidad con normalidad. De manera independiente de ese asunto hubo un derrame de agua, pero no fue líquido radioactivo, como afirmó el diario citando fuentes anónimas, y nunca hubo riesgo, alguno de, eh, ni para los trabajadores de la planta ni para la población. La unidad 2 entró en operación una vez que terminó el mantenimiento y hoy la central está operando al 100% de su capacidad, aportando el 2% de la electricidad en el país. La central nuclear de Laguna Verde sigue los más altos estándares de seguridad. En cambio, el diario El País no sigue ni siquiera su propio libro de estilo, que marca las pautas periodísticas del diario, incluida la ética. La siguiente, por favor. Reforma falsea información sobre la planta eléctrica de Petacalco, Guerrero, la más grande del país. El periódico Reforma publicó una nota en la que afirmó que la central carboeléctrica de Petacalco en Guerrero dejará de operar debido a supuestos daños de sus equipos por usar combustóleo y la presunta cancelación de contratos para la compra de carbón. Eh, que dice, jugaron un papel importante para que dicha central quedara fuera de operación Al respecto, el diputado Gabriel Cuadri, fiel a su estilo Aprovechó la nota para reclamar la supuesta ineptitud del gobierno de México Por medio de su cuenta de Twitter Asegurando que echan a perder la central termoeléctrica de Petacalco La más grande de México por quemar combustóleo en sus caleras, a calderas perdón, Todas esas informaciones son falsas. La Comisión Federal de Electricidad y su director general desmintieron esas publicaciones. Aseguraron que la central de Petacalco es dual, que funciona con diferentes combustibles y que está operando con normalidad. El CENACE informó que la planta cerró unos días para recibir mantenimiento y que no tiene ninguna falla. Es mentira también que no se esté suministrando suficiente combustible en la central, ya que se le ha suministrado por vía terrestre y marítima cuando las vías del tren no están disponibles. Todas esas informaciones son parte de una campaña de desprestigio contra la CFE, porque hay gente muy enojada con la reforma eléctrica y busca que la opinión pública se ponga en contra, aunque las mentiras y falsedades están logrando el efecto contrario ya que todas las encuestas publicadas afirman que la mayoría de los mexicanos apoya la reforma eléctrica, como vemos a continuación. El 63.8% de los mexicanos está a favor de la reforma electra, eléctrica, apunta sondeo. Esa es la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. En casi todos los medios de comunicación se ha publicado que la CFE apuesta por el carbón y el combustóleo para producir electricidad. Eso también es falso. La CFE tiene apenas tres plantas carboeléctricas y no va a construir más. En cambio, Estados Unidos tiene 292. En 2021, la CFE produjo el 56% de la energía limpia que se conectó a la red eléctrica por participante, considerando a las hidroeléctricas. Además, la CFE construye el mayor parque fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora, de 1000 megawatts. Y un proyecto de geotermia de mil 25 megawatts y ampliar la capacidad de las hidroeléctricas en 264 megawatts. La reforma eléctrica está comprometida con la transición energética, las energías limpias y renovables. La siguiente, por favor. Más de energía eléctrica y eso que dicen que no es campaña. El 4 de noviembre, el periódico Reforma publicó una nota con el título de «Meten presión y frenan reforma», refiriéndose a la reforma constitucional en materia eléctrica y vinculando dos hechos que no tienen nada que ver. Primero, una carta del congresista de Estados Unidos al secretario de Estado, Anthony Blinken, y a otros funcionarios en la que expresa preocupación por la reforma eléctrica. Además de las declaraciones de Ken Salazar sobre el mismo asunto, el diario publicó que debido a esa presión de Estados Unidos se había frenado la reforma y pospuesto la discusión hasta abril, pero la reforma eléctrica no ha sido frenada, según aclararon los mismos legisladores, y el proceso de discusión con el Parlamento abierto iniciará una vez concluida la aprobación del presupuesto. Aquí podemos ver la nota. Y pues juzguen ustedes. Hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, si me permiten, les daría un reporte muy breve de la situación en la frontera. Como ustedes saben… La reapertura de actividades regulares, normales, ocurrió a partir del día lunes. Hasta el día de hoy tenemos reporte de un incremento, pues, obviamente por el flujo de actividades que oscila, va creciendo. Empezó en 12%, vamos en 25%. Esperamos llegar a fines de esta semana, pues probablemente a más del 60-70% de incremento de tráfico en actividades denominadas no esenciales: turismo, comercio visitas para diferentes propósitos. Hasta ahora no hemos tenido afortunadamente ninguna dificultad en los flujos previstos. Se instruyó a los cónsules en coordinación con las autoridades locales que estuvieran al pendiente y el día de hoy el reporte que tenemos es que esto está evolucionando favorablemente, por fortuna. Vamos a seguir monitoreando y lo, la expectativa es que la actividad económica, turística, comercial… Y de todo tipo, vaya incrementando en porcentajes considerables, como ya lo comentaba yo. Eh, en segundo lugar, referirles respecto a la sesión del Consejo de Seguridad el día de ayer eh, en Nueva York. El Consejo de Seguridad, como ustedes saben, está integrado por cinco miembros permanentes y el resto son miembros no permanentes, son electos para ocupar temporalmente ese cargo. Normalmente se hace por región del mundo. Eh, México fue electo con 187 votos. De un total de 193 países que conforman la organización. Es una votación muy alta. Y el día de ayer se iniciaron propiamente las sesiones convocadas especialmente por México, evidentemente con la presencia del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se planteó en esa sesión del Consejo un tema central que tiene que ver, como ustedes lo pudieron no escuchar el día de ayer, con la fraternidad y el bienestar en el mundo. Eh, se inscribieron para participar en una primera ronda más de 47 países. Hay un gran interés ya en este apenas horas que ha transcurrido desde ese pronunciamiento. Numerosas organizaciones regionales, países están estableciendo contacto con nuestras representaciones diplomáticas para participar en la elaboración del plan que se comentó, que el presidente propuso eh, y que tiene como propósito el que las 750 millones de personas en todo el mundo, de muy diversas nacionalidades, que están en prácticamente todos los países, con diferentes números, que están olvidadas estas personas, que ni siquiera son un tema más que de referencia reciban el apoyo de la comunidad internacional, que salgamos de esa especie de cinismo de suponer que siempre tiene que ser así, que eso no se puede cambiar, hablar de otros temas y no tocar este asunto. Entonces el día, el día de ayer el presidente de la República lo puso sobre la mesa, es la voz de México en todo el mundo, eh, fraternidad y bienestar, porque ese debe ser el objetivo primordial de la organización principal que nos hemos dado de cooperación internacional, la Organización de las Naciones Unidas. El eh, Consejo de Seguridad evidentemente es uno de los órganos principalísimos de la gobernanza de la ONU y ciertamente desahoga en sus uh, sesiones todo tipo de conflictos, guerras y conflictos. Y el día de ayer México propuso y se aceptó por los miembros del Consejo de Seguridad tratar el tema al que he hecho referencia ¿qué sigue de este planteamiento? propuso el presidente bueno, ocupémonos de 750 millones de personas porque el, el, la apelación ética sustantiva es ¿cómo es que estamos viviendo con pobrezas, una pobreza tan extendida, con personas que no tienen ni siquiera dos dólares al día para sobrevivir? y no decimos nada y todo sigue como si nada una especie de cinismo de que pues así es. El día de ayer el presidente llamó la atención de la comunidad internacional para que esto no siga siendo el caso, que eso cambie, y ese es el fundamento de la fraternidad y posteriormente del bienestar de toda la humanidad. Asunto mayor, el asunto principal de las Naciones Unidas, las libertades y la felicidad de los pueblos. Como ya dije, lo que sigue será la elaboración del plan. Ayer el presidente apuntó cómo se podría financiar porque no, no basta con tener una buena propuesta, sino hay que ver cómo se va a llevar a cabo. Dos cuestiones principales. Las aportaciones serían 4% de los más ricos del mundo, que se hicieron más ricos. En el mes de enero presentó el secretario general de las Naciones Unidas un reporte que dice que por la pandemia hay 220 millones de personas más en pobreza extrema en el mundo y al mismo tiempo. Los más ricos del mundo se hicieron más ricos. Mencionó algunas cifras el secretario general de la ONU en el, hace poco, haciendo esa revisión. Entonces, 4% de los ingresos de las utilidades de quienes tienen mayores recursos en el mundo, 4% de provenientes de los ingresos de las utilidades de las mil corporaciones que tienen más... Eh, ingresos anuales, 0.2 por del Producto Interno Bruto del G20, de las 20 economías más grandes del mundo. Así se apuntó como propuesta. Entrega directa de los recursos, dijo el señor presidente ayer, no se trata de un programa para asignar fondos a los gobiernos, sino a las personas. El objetivo son esas 750 millones de personas. Se tiene la capacidad instalada, dijo el presidente, ahí está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Hay muy diversas instituciones que pueden llevar a cabo esto. Si alguien alega que no se puede, está mintiendo, porque sí se tiene la capacidad instalada para hacerlo. Es un tema de voluntad y de organización. La Cancillería tiene la instrucción de organizar con todas y todos los integrantes de las representaciones diplomáticas de los diferentes países del mundo en la ONU, de los organismos integrar este plan, o pues sea la brevedad posible para que se presente a la Asamblea General de la ONU, para que pueda ser aprobado, promovido y entonces llevarse a cabo el 2022. Es el inicio de una ruta que México está planteando. Vamos a estar ocupados en ello y les estaremos informando de los avances. Por lo pronto, lo que se ve es una reacción de mucho interés, de una apelación ética a todos los países, fundamental de no seguir permitiendo o pensando que esa es la normalidad, porque si llegamos a eso se llama cinismo, desigualdad y desesperanza. Es lo que dijo ayer el presidente. Pensamos que vamos a tener mucha participación y que México va a estar en una posición muy, muy importante y relevante para lograr este objetivo. Ya el presidente nos irá dando sus instrucciones, pero les estaré informando qué avances tenemos. Tercer asunto a comentarles por instrucciones del señor presidente. Eh, se va a llevar a cabo, después de diversas conversaciones entre los tres países que conformamos o que participamos en la cumbre de líderes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Se va a llevar a cabo la novena cumbre, ha habido antes que esta ocho, esta sería la novena. Le corresponde a Estados Unidos, porque hay, una, hay un orden que se va siguiendo en qué países es la sede. Entonces, la novena le va a corresponder a Estados Unidos y la décima le va a corresponder a México llevarla a cabo aquí en nuestro país en 2023. Respecto a la novena de la que estoy hablando en este momento, hay muchos temas, pero si ustedes me permiten son los principales. COVID-19 y la seguridad sanitaria de América del Norte. Ha venido insistiendo el presidente López Obrador que no puede volver a ocurrir lo que hemos vivido, dificultad de acceso a vacunas que se pueden producir. Acceso desigual a medicamentos, a tratamientos, a equipo médico. Bueno, ¿y cuáles son las responsabilidades de los países, de los tres países, respecto al resto del mundo, en donde ha habido una enorme desigualdad en el acceso, como ustedes saben, a las vacunas? Entonces, es el tema número uno. El tema número dos, que también se ha venido insistiendo y proponiendo por parte del presidente de la República, la competitividad, condiciones para crear condiciones para un crecimiento equitativo, exitoso, cómo fortalecer las cadenas de suministro en la región, eh, atender las dificultades que hemos enfrentado ahora en la pandemia, que no han terminado, ahora estamos viendo presiones en los precios de los energéticos, dificultades en suministros cómo atenderlas en lo inmediato, en 2022, cómo promover la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión, que se incluya a todas y a todos, que no sea una redición de lo que vimos los últimos 30 años, que concentró el ingreso en unos pocos. O sea, hay que crecer, pero ¿para quién?, ¿cómo?, Tercer gran tema que me ha instruido el presidente, desarrollo, el tema de la migración y el desarrollo, lo que ha venido insistiendo el presidente en sus cartas a, al presidente Biden, la entrevista que hubo, la visita con la vicepresidenta de Estados Unidos, Harris, en fin, la reunión de alto nivel. Para construir una América del Norte segura tenemos que tener estos temas. Desarrollo, equidad, crecimiento, diversidad. Se trataría, eh, sobre estos tres temas, de la primera reunión presencial del presidente López Obrador con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau de Canadá. Y sería la primera reunión trilateral, será la primera reunión trilateral a nivel de jefes de Estado desde hace cinco años. Como ustedes recordarán, el señor presidente ha insistido en diversos foros de que es muy importante reactivar, acelerar, pues no solo la, el intercambio comercial, financiero y las inversiones, sino una visión común de los tres países de América que conformamos el Tratado Libre de Comercio de América del Norte hacia el futuro, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer en conjunto. ¿Cómo logramos los objetivos que nos son comunes? Bueno, pues este es el espacio para hacerlo. Cinco años estuvo interrumpida, se reanuda. ¿Qué significa que estamos en esa ruta? Tener una visión común y actuar en conjunto. Esta reunión, esta cumbre está programada para el día 18 de noviembre, la semana entrante. Tendrá verificativo en Washington, como ya expliqué. Vamos a tener aproximadamente dos horas de reunión trilateral, la cumbre, trilateral. Tenemos mucho trabajo que hacer para llegar con los documentos ya preparados y los el primer ministro, el presidente López Obrador y el presidente Biden puedan en esas dos horas comentar sobre estos tres temas. Eh, para México también habrá reunión bilateral con el presidente Biden, no solo vamos a la trilateral, que es muy importante, también habrá un diálogo bilateral, estimamos de aproximadamente una hora. Y también habrá un diálogo bilateral con Canadá, con el primer ministro Trudeau, de aproximadamente la misma duración de una hora. En síntesis, 18 de noviembre tendremos... Novena cumbre de líderes de América del Norte, con la presencia del presidente López Obrador, presidente Biden y el primer ministro Trudeau. Tendremos reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, y tendremos reunión bilateral presidente López Obrador, primer ministro Trudeau. Para México, los temas principales. Como ya lo he venido mencionando, bueno, pues vamos a hablar de la cooperación para el desarrollo sur de México, Centroamérica, que ya el presidente ha hecho varias propuestas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera. La integración económica regional para promover la inversión en nuestro país, cómo agregamos valor y aceleramos el crecimiento en México. ¿Cómo nos preparamos para la próxima pandemia? ¿Cómo logramos la recuperación económica más justa para el 2022-2023? Algunos de los temas que ahí estarán planteados. Entonces, novena cumbre. Y cierro diciendo que queremos agradecer a nuestras contrapartes en los Estados Unidos y en Canadá, porque han sido muy receptivos a los temas que el presidente López Obrador ha planteado. Eh, bueno, para empezar, para llevar a cabo esta cumbre, para reanudar, reactivar los trabajos, una visión común de América del Norte, una vez que tenemos ya firmado el t y el USMCA, como se dice en Estados Unidos y en Canadá tiene otro nombre, pero es el mismo, t -MEC. ¿Cómo vamos a tomar los siguientes pasos? Pues aquí está el siguiente paso, la novena cumbre. La décima cumbre en México la tendremos en 2023. Gracias por su atención. Señor presidente.
0: Muy bien, pues ya informamos. Eh, tiene la palabra José Alberto Hernández.
3: Muy buenos días, señor presidente. José Alberto Hernández Clemente, de W Radio 98.5, en la región de la costa de Oaxaca y estado actual. Muy buenos días a todos. Señor presidente, ante la justicia que su gobierno promueve de los pueblos indígenas de todo el país, y siendo que Oaxaca se ha convertido en el ejemplo de avance para construir caminos dignos a los municipios de, los, de todo el país, de los hermanos indígenas, los pueblos afromexicanos de la región de la costa, el día de hoy adolecemos de ello. Y puntualizo: los municipios de San Juan Bautista Lo de Soto, Santo Domingo Armenta, Santiago Tapexla, La Mártiris de Tacubaya, todos ellos con el más del 85 de la población afromexicana, así como los municipios indígenas de San Antonio, Tepetlapa y San Lorenzo. Tomando en cuenta que esta es una de las peticiones que se le presentó a usted en el encuentro que tuvo con el pueblo afromexicano en Coajinicuilapa en marzo de 2020, de qué manera desde su gobierno se puede hacer una suma de esfuerzo para que también estos pueblos afromexicanos eh, accedan a este tipo de apoyos.
0: Bueno, eh, estamos trabajando en Oaxaca y eh, en toda la costa chica de Guerrero, toda la región afromexicana, vamos a… Okay. Ampliar la carretera desde San Marcos hasta los límites con Oaxaca, toda la costa chica, es un compromiso. Y estamos construyendo caminos en Oaxaca, en la costa, en las comunidades indígenas. Y seguramente faltan otros que... Es a lo que te refieres. Pero no va a quedar un camino a cabecera municipal que no se construya, es un compromiso. Todas las cabeceras municipales de Oaxaca van a estar comunicadas con caminos pavimentados, caminos de concreto. Antes de que finalice este año tengo una evaluación de los caminos de Oaxaca. Voy a estar por allá, creo que en dos, tres semanas y esas peticiones en particular las vamos a atender. Me gustaría que nos dejaras las eh, relaciones que vienen y se las vamos a entregar al ingeniero Jorge Arganis y a Jorge Nuño para que nos den un informe. También es importante que se sepa que estamos, además de los caminos de mano de obra, se está haciendo ese gran camino, esa gran carretera de Oaxaca a Puerto Escondido y se sigue avanzando. Yo espero que eh, se pueda inaugurar el año próximo esa carretera. Ahora de Oaxaca a Puerto Escondido pues son más de seis horas y con esa carretera pues van a ser dos horas y media de Oaxaca eh, capital a la costa. Es una carretera que se inició hace como diez años y no se había eh, terminado y hemos hecho el compromiso de eh, concluirla y entregarla para el desarrollo social y para el turismo, porque esa región de Oaxaca también, la región costera, porque todo Oaxaca es una belleza, pero esa región costera tiene mucho potencial turístico, porque ahí hay de mucha naturaleza que hay que cuidar, ahí eh, van a desfogar las tortugas, las caguamas. Eh, me ha tocado ahí soltar tortuguitas al mar y tiene zonas bellísimas, como todo México nuestro país tiene mucho potencial turístico porque es muy bello, tiene flora, fauna eh, exótica, única en el mundo, tenemos una… Eh, enorme capacidad eh, cultural um, enorme potencial cultural, artístico la grandeza cultural de México no tiene comparación con todo respeto las culturas de México entonces es belleza natural, eh, son valles, son playas, montañas, lagunas, cascadas, grandes ríos, mares. Tenemos el Atlántico, tenemos el Pacífico, tenemos el Caribe, pero por si fuese poco, México tiene una historia cultural de miles de años. Todavía no existían muchos pueblos, con todo respeto, en Europa y ya en México habían grandes civilizaciones entonces todo eso es lo que tiene nuestro país y tiene Oaxaca y no hay pueblos con tanta cultura en el mundo siempre lo he dicho como el pueblo de Oaxaca una diversidad cultural en tradiciones, lenguas, pues como 20 lenguas. Y eso que el zapoteco se habla en cuatro o cinco regiones de Oaxaca y no es el mismo, no es lo mismo el zapoteco del Istmo que el de los valles centrales, que el de la Sierra Norte, que el de la Sierra Sur. Y la organización social, la democracia comunitaria, el tequio, el cuidado de la naturaleza. Es algo espléndido. Pero así es todo México. Todo nuestro querido México. Entonces, sí vamos a revisar lo de que estás proponiendo los caminos.
3: Señor presidente, en ese sentido de lo que usted acaba de hacer referencia del impulso al desarrollo turístico en la región de la costa, eh, hay un tema en la, el sistema lagunar Alotengo que desemboca en, en la playa de Corralero. En su última visita a Pinotepa Nacional se le entregó el proyecto para que sea considerado. Eh, tuve la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados viendo con la legisladora de mi región, de mi distrito, y para ver qué posibilidades hay de que usted continúe impulsando ese esa, la construcción de esas escolleras, toda vez que es importante preservar la naturaleza y lógicamente impulsar el desarrollo turístico del pueblo afromexicano de Corralero y de esas comunidades, que son siete y dependen más de ocho mil eh, familias para la actividad económica de la pesca. Sí, es un
0: proyecto que ya está a cargo de la Secretaría de Marina. Vamos a seguirlo impulsando. Tenemos la ventaja de que se han adquirido eh, dragas por parte de la Secretaría de Marina, dragas grandes. Ya tenemos como seis dragas adquiridas que estamos utilizando para desasolve de ríos, para evitar inundaciones y también para desasolve de puertos. Entonces voy a pedirle al almirante Ojeda que nos presente una propuesta. Ya se ha hecho desasolve. A esa barra, pero se requieren escolleras, porque si no se desasolva y vuelve de nuevo a taparse. Se requieren las escolleras, es una obra que se necesita ahí en la costa de Oaxaca, lo vamos a seguir viendo. Ya hemos ayudado, pero no es suficiente con desasolvar, hace falta hacer obras escolleras para que no se obstruya la entrada del agua o la salida del agua a la zona lagunaria, eh, a las lagunas costeras, que es lo que le da vida a la actividad pesquera. Entonces, sí sabemos de qué se trata y sí vamos a ayudar en eso. Vamos a, a pedirle al, al almirante.
3: Finalmente, señor presidente, en relación al regreso a clases presenciales, pues a todos los padres de familia nos preocupa la salud de nuestros hijos por el tema de la pandemia por el coronavirus. En la costa, como usted sabe, tenemos 650 escuelas de nivel básico con más de 50 mil estudiantes. ¿Usted conoce? Eh, las condiciones de infraestructura que se tenían, ahora con el programa de la Escuela Es Nuestra se ha avanzado muchísimo, pero es necesario reforzar los protocolos y evitar contagios que se pudieran presentar para que regresen de manera segura los, los estudiantes. De eh, estas solicitudes casi personal, como presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Benito Juárez de Pinotepa Nacional, la más antigua y la más grande de la región, eh, le proponemos que si nos puede ayudar adquirir lavamanos portátiles que servirán para atender la primera recomendación del sector salud, que es lavarse las manos. La gran parte de las familias de, eh, que, y que tienen sus hijos en estas escuelas y en esta escuela pues no se cuentan con los recursos económicos para comprar los desinfectantes químicos diariamente, pero sí tenemos la voluntad de un trabajo conjunto con el con los profesores, con el personal educativo, pues para llenar los surtidores de agua. Usted sabe que bueno, pues las condiciones en Oaxaca no son las más idóneas para un regreso presencial a clases, pero de manera conjunta, tanto los maestros, el gobierno y nosotros debemos de procurar los protocolos suficientes para para que tengamos la certeza de que los estudiantes bueno van a estar en las mejores condiciones en las clases presenciales.
0: Sí, vamos a, a apoyar todo lo que sea mejoramiento de las escuelas, se va a atender. El programa La Escuela es Nuestra está creciendo. Yo te pregunto, ¿no han recibido como Sociedad de Padres de Familia eh, su presupuesto de mantenimiento?
3: Sí, señor presidente, ya van dos administraciones, pero se han enfocado precisamente a mejorar la infraestructura. El tema, lo que yo le expongo es eh, los protocolos para que tengamos sí. un regreso más seguro a las aulas. Sí. Y bueno, a veces eh, pues no, es, no hay agua, sí. pero con los eh, lavamanos portátiles pudiera ser una alternativa para poner islas o que diferentes salones eh, se puedan cubrir para que cuando salgan los jóvenes a, a, pues a hacer sus necesidades o en sus alimentaciones regresen se laven las manos y bueno puedan acceder de manera más sí, segura a se le sus
0: a, a la arquitecta a la arquitecta Pamela de la escuela es nuestra que se pongan de acuerdo y sí es eh, importante el regreso a las clases presenciales. Tercera llamada tercera llamada, comenzamos, ya no hay eh, ninguna justificación, o pueden haber, para no ser tan estrictos, tan radicales, pero son mínimas. Ya se demostró que las niñas, los niños, los adolescentes no corren riesgo de contagio. Es mínimo. Y con maestras, maestros, madres, padres de familia, autoridades locales, se está logrando que haya estos protocolos sanitarios y se cuide a los niños. Pero ya llevamos dos meses. cerca de dos meses que regresamos y eh, en el seguimiento que hacemos no hemos tenido ningún problema grave en las escuelas se puede eh, ir a la escuela hay que reabrir las escuelas es importantísimo la educación presencial. Y es un llamado respetuoso a maestras, a maestros, a madres, a padres de familia, para que vayan niñas, niños, eh, adolescentes a las escuelas de nuevo. Pues vamos a atender tu
3: petición. Muchas gracias, señor presidente.
0: Sí, la compañera.
4: Buenos días, presidente. Diana Benítez, del Financiero. Buenos días, secretario Elizabeth y demás presentes. Eh, presidente, preguntarle, en este encuentro eh, bilateral que se tendría con el presidente de Estados Unidos, ¿buscaría abordar el tema de la reforma eléctrica a fin de despejar cualquier duda que se tenga en Estados Unidos al respecto?
0: No está en la agenda, pero si surgiera nosotros eh, explicaríamos en qué consiste la reforma. Lo que queremos es que ya no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica. Yo hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas del diésel de la luz y lo he cumplido y lo voy a cumplir no van a aumentar en todo el sexenio antes aumentaban y aumentaban los precios para cumplir ese compromiso ayuda mucho el que se terminen los privilegios que se crearon con la llamada reforma energética para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras, que abusan vendiéndole cara a la luz a la Comisión Federal de Electricidad y no pagando igual la luz que cómo se cobra. A las familias mexicanas. ¿Por qué el Reforma está en contra? Porque defiende a Oxo, a los Oxos, del señor Fernández, porque los Oxos pagan menos luz que una familia, proporcionalmente a lo que se consume. Los oxos pagan menos luz que una tienda de abarrotes. Los tenderos, el abarrotero, tiene que tener su tiendita apagada. Tiene que desconectar sus congeladores, sus refrigeradores, para no pagar tanto por la luz. En cambio, ustedes van a un oxo, y aunque sea de noche, está todo iluminado porque pagan menos. Entonces, por eso se oponen a que haya equidad y que no existen privilegios, además que no estén mintiendo, hablando de energías limpias cuando en el fondo se trata de negocios sucios y no queremos que nos pase, porque ese modelo lo trajeron de España cuando los empresarios españoles… Llevaron a cabo la segunda conquista económica, cuando eran los que mandaban, los de Iberdrola, de la industria eléctrica, que tuvo el atrevimiento de hasta contratar a un expresidente de México como empleado de la empresa Iberdrola, a la secretaria de energía del gobierno federal, también la contrataron. Miren cómo está España ahora. Ellos dominan allá como dominaban aquí y en los últimos meses... Se ha incrementado el precio de la luz 30 por ciento y hay pues, mucha inconformidad. Nosotros no queremos eso, no queremos que regresen con ese modelo. Entonces, no me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden si este, me pregunta que no creo que lo haga porque es muy respetuoso, y es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos. Nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos, o a hacerles recomendaciones, y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho. Pero en el caso de que me dijera algo le diría, pues, presidente, es que no quieren dejar de robar y dígame qué se hace en estos casos, ¿me convierto en cómplice o este, represento con dignidad a mi pueblo? Entonces, no está en, el, en los temas, no está en la agenda, pero no hay ningún problema también si se trata.
4: Presidente, y en el legislativo pues también la oposición, o sea, sí se sigue hablando de que se aplazaría la discusión de, de la reforma, eh, ¿qué opina de que se posponga o quiera que inicie ya eh, en este año? ¿Cuál sería el exhorto a los legisladores?
0: Pues yo tengo el informe que una vez resolviendo lo del presupuesto, que es muy importante para el año próximo, ya van a iniciar los foros en la Cámara de Diputados para debatir sobre este tema. Y qué bueno que haya tiempo. ¿Saben por qué estamos padeciendo de estas cosas? Porque antes no se tomaba en cuenta el pueblo, la gente ni se enteraba, hacían sus enjuagues arriba, además este, hasta sobornos repartían, entregaban dinero a legisladores para votar este, las reformas, en particular la reforma energética. No estoy inventando nada, hay un juicio abierto por eso, porque repartieron dinero a los diputados para votar por la reforma energética. Y como tenían también el control de todos los medios de información, pues la gente no sabía de qué se trataba, al contrario, había una gran manipulación, acuérdense aquello de que teníamos un tesoro los mexicanos en las aguas profundas y que había que ir por él cuando querían privatizar el petróleo, un gran tesoro, puro cuento, llevaron a cabo la reforma eléctrica se suponía que se iba a sacar todo ese tesoro, que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, porque iba a llegar a raudales la inversión extranjera, con todas esas concesiones, con todos esos contratos entregados a grandes empresas, sobre todo extranjeras. ¿Cuántos contratos se entregaron? 110. ¿Cuántos contratos se están aplicando? Dos, ¿qué hicieron con los contratos quienes los recibieron? También mediante el influyentismo, familiares de presidentes, Amigos de presidentes, ¿qué hicieron con los contratos?, negocio, los vendieron, especularon, siguen vendiendo acciones de las áreas o los campos petroleros que recibieron como concesión nosotros dijimos, no vamos a revocar contratos, inviertan, ya les dieron eso, mínimo, inviertan, pues no, lleva seis años, no invierten, se están extrayendo cuando mucho con esos contratos, 20 mil barriles diarios de una producción de un millón 750 mil, 750 mil barriles. Y es lo mismo de lo de la industria eléctrica, y era saqueo, que eso no es negocio eh, como tienen derecho a hacerlo todas las empresas y nosotros no nos oponemos a que haya negocios con ganancias razonables, pero que no haya especulación, que no haya robo. En el caso de la industria eléctrica no es posible que tengamos las hidroeléctricas Paradas, subutilizadas para que no le compitan a las empresas extranjeras, no, no es este legal, no es justo y todo eso, pues, tiene que ver con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, eh, no pasa nada. Ya muchos empresarios también están entendiendo de que se trata, pues, de un abuso. Que además, si esto no se corrige, entonces sí, podría venir en el tiempo, ¿no? Un apagón. Miren lo que pasó en Texas. Se quedaron sin luz. Estamos hablando de Texas. ¿Y por qué? Porque todo se privatizó. Y con el mal tiempo, con heladas. Este, se congelan líneas, se ve el precio del gas a las nubes y se quedan sin luz. Un amigo mío fue allá a tratar asuntos personales y me dice, no sabes cuánto sufrí, estuve en el hotel sin luz, no había ni para comer, encerrado una semana. ¿Cómo vamos nosotros a estar apostando por esos modelos? Y los estados cercanos a Texas tenían energía eléctrica, Nada más que no había conexión, porque privatizaron las redes, las líneas de transmisión. ¿Qué era lo que querían hacer aquí? ¿Cuánto tiempo nos tardó a nosotros esa crisis por el incremento en el precio del gas? Cinco días. ¿Quién lo resolvió? ¿O quiénes lo resolvieron? Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánto le costó al pueblo de México esa crisis? Nada, no aumentamos tarifas. ¿Cuánto le costó esa crisis a los ciudadanos tejanos? miles de millones de dólares, tuvieron que pagar doble, triple de sus recibos de luz. México es un ejemplo porque ya decidimos deshacernos del modelo fallido neoliberal que consiste en beneficiar solo a empresas particulares a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente a robar a otra parte.
4: Presidente, hay una segunda pregunta, eh, pues ya se hizo el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera. Hubo críticas respecto de pues que no cumple quizá el perfil técnico y pues también de que quizá pueda eh, usarse para atacar a, a, a los adversarios. ¿Qué responde a estas críticas que se han dado por el nombramiento?
0: Pues yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible, Tengo que decir más, ya me voy, ya me voy porque vamos a Temacapulín, luego que está en los altos de Jalisco, que tenemos una reunión, un encuentro para ver lo de la presa de Zapotillo, va todo el gabinete, luego por la tarde-noche estamos en Colima, mañana la reunión de seguridad y eh, la información mañanera se da desde Colima y mañana mismo volamos a Sonora, porque mañana vamos a estar en Cananea para presentar el plan de justicia en Cananea, esto es eh, mañana y eh, descansamos, dormimos eh, en Hermosillo y en la mañana del viernes vamos a tener la reunión de seguridad en Hermosillo y también la conferencia de prensa en Hermosillo. Y nos vamos a volver aquí a encontrar el lunes. Vamos a estar acá, que la, pase, la pasen muy bien. Ya me voy porque. ¿Cómo? Porque se quede la misma lista. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí?